0: 大家好，欢迎来到小道消息播客，我是兔子，我在上海。然后先做一个那个小小的广而告之，因为受上海的疫情影响呢，今年由 TestHome 主办的 MTSC 大会，也就是第十届互联网测试开发大会，改到今年九月在深圳举行了。然后具体的时间和地址可以关注 TestHome 的微信公众号和社区网站来获取。然后在我们上期呢，是关于测试工具和平台的节目里有提到过，说做测试工具和平台的时候呢，会有三大专项：接口、压测，还有 UI 自动化。那可见它们的重要性和普遍性。今天这期呢，我们邀请到了前京东测试架构师陈磊老师来给我们展开聊一聊接口测试，还有他的测试的从业故事。啊、呃，那我们有请陈磊老师。谢
1: 谢谢谢兔子，谢谢大家，大家好。其实我相当于算一个半科班出身的测试。我其实从毕业以后就做测试了，但是说我上学的时候，研究方向也稍微沾那么一点测试。其实也有可能，大家好多人上学的时候，有可能并不是很在意做软件测试，因为呃，我只相信百分之九十九的计算机的学生，应该都是想上来就说，哎呀，我要去做一个。呃，开发，但是我那时候就有那么沾那么一点测试。那到现在呢，其实经历过很多公司啊，其实让我真的从嗯一下子对接口测试有了根本性的认识的时候，其实是我在京东的那一段时间的工作。他当时面临了很多的挑战，然后也因此呢，对接口测试有了更多的想法和更深入的理解。然后走到现在呢，其实，嗯，把接口测试其实有点像庖丁解牛，就是在你做这一个方向做多了以后，其实突然间发现哦，原来它也可以被拆解成每一个小部分，嗯，每一个小的关键技术啊。那每一个关键技术精益求精以后，就是一个新方向。最后呢，其实接口测试是一个很大的方法论，并不是说接口测试就是测一个接口。其实，在做了这么久，就有可能看到不是这样了，所以说，最后也是做了很多总结，然后也最近出了自己的新书《接口测试方法论》，嗯，大部分的思路和经验都写到了书里，然后也算是对自己在后端整个服务端测试相当于是做了一个总结。所以走到现在，虽然从业十几年吧，但是真正的一直在测试里面，和软件测试接触，有可能也远远大于从业经历。然后主要就是这样一个过程，在入到了这个行当里
0: 。好的，那陈林老师第一份工作是真的就是在做测试吗？或者是测试开发
1: ？我第一份工作是在中国软件评测中心。嗯，是一个第三方的评测机构，主要就是做系统的验收测试和性能测试。但是呢，我在第一份工作之前，我们当时实验室的有一个方向是软件测试，做的是欧洲电信联盟的 TTCN-3。当时呢，就写了有测试脚本开发测试套，那时候叫测试套件。然后呢，呃，有还有什么？ M S C， 呃，这种图形编码，这种通过一种 U i U M L 的图形形，然后生成呃测试代码。那个时候在实验室的时候，呃，就已经见到了，也接触过一部分。那硕士的时候呢，其实看到了软件测试跟也是跟我其实后来从业最开始的时候是不，是感觉不一样的。在实验室看到的，觉得很高深，然后就画画图，就写了测试代码，测试代码就可以完成了一些自动化测试啊，或者是一些性能测试。呃，但是呢，是基于 TDCN 三的欧洲电信联盟的一个标准，所以当时呃，其实能落地到能干什么，其实没概念，只知道那是测试。然后第一份工作就顺理成章的到了中国软件评测中心。刚开始呢，去的时候就只知道它是一个第三方评测机构。然后呢，呃，最开始对测试的认识就是，哎，可以突然间感觉到从另外一个视角能看别人写的东西或者完成的系统是什么样。尤其在做性能测试的时候，感觉还挺好玩的。嗯，你去模拟一些业务，哎，看到它有一些变化，然后去猜测它有可能什么地方会有问题，就感觉有点像，有点像破案，你知道？就感觉很很，就是你找到那个问题的时候，就会很有成就感，或者你有猜到。哎，就是比如说，举个例子啊，我们当当时有我记得有一次做测试的时候，会哎就发现，无论。嗯，压力机那个时候还没有容器，然后叫压力机给是多大的压力的时候，服务端都没变化或者变化很小，哎，当时就去猜测猜测，哎呀，会不会是呃网络问题？后来发现也不是网络问题，再还看看啊，后来发现是压力机的网卡问题。当你发现的时候，会觉得，哎呀，这个很有成就感，就跟你破了一桩，就是破了一个案子或者猜对了一道谜题一样。所以从那个时候就一直在做测试，但是那个时候。最大的缺陷就是我没有进入到过所有的制品流程里面去做过测试，每次都是验收测试、系统验收以后，或者是集成测试，所以呃视角上还没有全部的制品流。但也有一个好处，就是这种第三方评测机构呢，所有的测试都是完全依托于标准的。哦，那个时候呢是 ISO 九二六，那后来呢变变成了两二五零幺二五零幺零这样一个体整个的标准族。但是呢，呃，对标准那个时候就鉴定了一个很就是打下的基础很很牢固，然后所有的测试都是一句标准还有特性。那这个时候那个时候也对这些东西做了很深入的研究，比如说那个时候虽然说只做最后的验收测试，那就会想为什么会去从事是质量特性，而、呃、质量特性下面为什么还有子特性？为什么是用层次模型？然后从那个时候也深究到底啊，查到了。质量特性学到就是所有的质量特性的这种模型是怎么来的？总共有多少种？像一个，像我们的主要的现在层次模型里面的老祖宗啊 m i c h 模型啊，分、嗯、层模型到现在的九二六和二五零幺零，算是一脉相承的下下来是怎么流转过来的？啊，是怎么发展来的？嗯，呃，嗯、但对这些做了很深入的研究。然后还有另外一个呃好处就是性能测试。我觉得有可能刚从业的小伙伴都觉得性能测试应该算是好 高， 就是高技术领域 的， 而且但是功能测试相对来说技术能力弱一点。那那个时 候， 我其实有一个很 大， 就每个项目都会做性能测 试， 所以我对于性能测试当时做了很多。那那个时候还不是现在的这种说什么电路啊 啊， 还有是那个时候最多的就是说单点压 测， 然后怎么去估算并发量。然后怎么去就设计你的场景，怎么去测试，然后还有就是怎么去建立压测集群。但那个时候就对这个也呃就是每几乎每个项目都要做，所以也很熟悉。但是呢，就但是用的最多的工具确实，但那个时候是 LoadRunner， 因为那个时候 LoadRunner 还是相对来说比较权威。但是走到现在来说，我们其实是 JMeter 或者是 l o a d r u n n 或者是 Grinder 有可能会更多一点吧。呃、嗯，但是那个时候对于我来说，性能测试呃，其实给我有了有很多锻炼，我有很多的视角去看了问题，因为性能测试可以让你去学习了很多东西，比如说像 Linux 的一些知识，还有数据库的一些知识，网络的一些知识，这个都要去学习，甚至那时候 JVM 的一些监控怎么看怎么分析，呃，反给自己的这些的锻炼，所以一次就呃离后端越来越近，因为也觉得呃，其实也自认为那个性能测试稍微。更偏技术一点，所以一直在深究、在学习，所以我们那个时候就、嗯嗯、呃把很多精力投入到这上面，所以最后就在后端这种服务端的测试上就耗费的精力越来越多，那想法也越来越多，所以也就也走到现在，其实呃整个精力来说偏后更偏后端的一点
0: 。好的，我觉得陈老师刚刚说到有一点很重要，就是特别是当你的从业经验越越久。你的视角和怎么去看待问题的想法可能会更重要，可能甚至它有时候超它的重要性会超过于技术本身或者是我们的职业能力本身吧
1: 。对的，对的，我就是现在啊，就是看到好多老师出来讲道法术器，然后，但是我觉得要给比如说十年前的我看来的话，有可能我。并看不懂道法术器到底有哪个更重 要， 有可当然走到现在来 说， 确实你就能看到他们的区 别， 呃， 有可能还是有东西接触的多了以 后， 有一些视角上看的更全 面， 或者有些东西其实做的久 了， 反而就就逼着你去考虑一下它到底为什么是这样 的， 所以就有了不一样的看法。
0: 是 的， 那我们现在的话就是往今天的话题进行一个细节的落地吧。就是来通过聊一下接口测试，然后陈老师有这么多年的从业经验，可能在跟我们讲接口测试的过程中，也可以带出来你在自己这么多年的从业经验里，你的职业故事是怎么样的？我觉得可能也可以给一些小伙伴，特别是入行没有很久的小伙伴一个启发吧
1: 。好的，好的
0: 。我们先说一下，就是关于接口测试，就是经常会说接口测试它的一个优势，就是能够让测试提早介入。然后早一点发现潜在的问题，那就整个软件开发的生命周期来说的话，接口测试最早是可以在什么阶段就介入呢
1: ？我们先说，先说测试能什么时间能介入，再再说到接口测试是怎么样的。我们先说测试，其实，嗯嗯呃，我们都说就是在需求阶段测试都要介入，无论是以前的瀑布式的这种合作模式、这种开发、这种交互模式，还是现在的敏捷，或者是我们说的呃。这种 Scrum 大家都都一样，但是我们一直都说我们测试要在需求阶段发挥作用。那么有很多时候，有可能我们并不知道它怎么发挥作用。那但是呢，其实我们现在在敏捷的时候呢，我们就说了测试要左移。但是最开始就有左移的这个概念的时候啊，最开始提出这概念的这个呃呃，就是作者呢，其实提出来的并不是说。呃，我就要去怎么就是让他在需求评审阶段去测试，就告诉您这个需求只，没考虑质量的问题，不是这样的。他最开始的作者提出来就是单测，因为那个时候很少有人做单测，所以他提出这个就是要要让研发自己做单测，说的是就是测试左移。其实但是呢，呃，走到现在呢，其实测试的左移呢，不仅仅就是单测了，他有可能走到需求阶段。那需求阶段我们说到，如果是敏捷开发的话，你会有一张故事卡。那这个需这个故事卡呢，它里面有可能会拆分成各种任务。那拆分各种任务的时候呢，那我们在这个故事卡要准备进入研发的过程中呢，啊、呃，这个在开始之前，那么研发就应该把这张故事卡理解清楚，并且给测试和产产品经理讲清楚，就是说我理解什么样，要做成什么样。那这个时候呢，呃。测试呢就应该这个时候去去参与进去，然后去提出来，好，这个故事卡下面写的验收条件有可能有些不全面。其实测试这个里面就要贡献力量，就告诉他，哎，我这个里面你有些条件，站在我测试对于这个系统的横向的理解程度上，有些东西丢失了，需求丢失了一些一些内容，那我要把它补全。那这个时候呢，补全完以后呢，其实测试就应该提出来，问到后端和前端工程师，他俩在一一起问到。这个需求会不会有接口的变更或者接口的增加？那如果这个时候有的时候呢，我们就是可以让研发就提出来，就提供这个接口的 s c a e m a 然后接口测试就可以去开始落地了。那当呃开发开发完成以后，要其实要召集所有的小伙伴，小伙伴还是说刚才这些测试对应的测试啊，对应的后端开发、对应的前端开发，对应的产品里去按原原来的需求去演示一遍这个系统。是不是满足要求了？那这个时候，如果呃这个这个阶段呢，当然我们现在叫验卡。当验卡结束以后，它它就会提测，提测的时候就会去跑接口测试。那接口测试这个时候呢，我们就会先就会去跑我们刚才已经新做的接口测试，新按 s c a e m a 写好接口测试的主要去跑一遍啊。你这个地方是不是通过的？通过的就会走到后面的业务接口测试，还有我们的。U I U I 自动化的验收测试，最后走到我们的探图测试，最后可以走到我们的呃整个的后续的上线流程里面去。那所以说，呃，测试最早开始应该可以早提前到，就是需求被开始做之前。那么接口测试呢，其实也是在同种阶段的。那这个时候呢，其实呃，其实如果要做到这样，还是有一些前提条件的。第一个呢。呃，我觉得最最重要的是团队里面是整个大整个团队都是在保证业务价值交付的。那团队之间呢，其实没有相互的指责，不是说呃我有个问题，不能说我现在现场有个故障，好，我现在就要追落到是谁的问题上。那这样的话，其实呃就会出现这样一个，就是大家团队之间是呃是不信任的，是相互之间是要是甩锅的。那我们就没有办法做到我们的最开始的，就是我们最开始就是把测试左移，嗯，左移到我们开卡验卡阶段。那还有就是说，以什么发现 bug 数来确定这个呃测试的呃 KPI 好坏，或者是说研发的好坏的时候，也不能实现测试的完全左移。因为如果是呃用 bug 数来衡量测试的工作努不努力，那在开卡验卡的时候，测试不会把它想就所有想到的。在需求阶段就看到的问题抛出来，那这个时候呢，我们如果把我们的呃这个需求的问题在需求阶段没有抛出来，那在后续测试自自然而然就知道它的问题在哪，就会去测出来。但是它就呃出现了一种就是你本来应该很早发现的问题，在后期发才能发现，那就会自势必造成一次返工，就是我要去修这个 bug， 那。我们就知道，在 DevOps 里面，大家觉得返工是最大的浪费啊，所以说这就是一种浪费。所以，嗯，必须是让没有人就可以 bug 的数量来决定某一个角色的，呃，最后的 KPI 或者是 OKR 的这样团队，才能是完全做到真正意义的左移。那么其实呢，测试的左移在我们，嗯、呃，就是现在有些老师呢，能提出来测试的左移呢，要移到业务，就是测试要跟业务方去站到一起去理解业务。然后呢，在需呃产品里提提一些说需求或者任务卡的时候，测试就可以告诉你，哎，你这个呃需求不是客户想要的。那这个有可能是比较难啊，说出来会比较容易，但做起来有可能就很难达到了。但是如果能做到我刚才说的那种阶段，就是咱我们测试在最开始开卡验卡阶段就参与进去，呃，把进，有接口测试的就把接口测试完成，已经现在是很很先进，也是很很优秀的团队了。所以。呃，测试最早介入，我觉得包括应该是现在也是在需求的开卡阶段。那其实测试接口测试能介入的最早阶段，也应该是在这个阶段就可以介入了
0: 。那刚刚听陈林老师说下来，其实如果能做到这个的话，是需要整个团队不管是从理念上，可能甚至技术上都要有一定的要求的。那业内真正能实现这个最早介入阶段的公司来讲。是算是大多 数， 大多数还是其实相对比较能少的。
1: 因为我目前知道 的， 其实是按团 队， 有的团队可 以； 就公司来 说， 其实并没有什么太多的询问 过， 也就是靠私下去问了。因为这个还没有某一个组织去去统计过这件 事， 但是有的公司、有的团队是可以做到 的， 但是有的团队做的就有点就是就是有样 子， 但是没实质却不对。就跟我们有些很多现在公司都在做敏捷转型，无论是我们的互联网团队，还是好多那种传统行业的 IT 团队，他做敏捷转型，但是好多是有敏捷的样子。就是为什么说敏捷的样子？就是说我该有站会有站会、迭代会、就迭代计划会、迭代回顾会，我每个会都有，但是它还是小瀑布。所以这有。继承就是我们就是以前京东的有个敏捷老师赵伟老师的一句话，这就叫伪敏捷。但这种团队下，其实我们的左移也是一个伪左移，它就是样子像，但是没有发挥实际功效。嗯
0: ，哦、呃，看到直播间里面有一位那个听友问到说，接口测试在需求阶段怎么介入？那个时候都还没有接口文档
1: 。这个是个问题，就是。我们都知道接口的描述文件是我们应该说接口测试的输入，但大家现在普遍有，我觉得现在普遍啊，但是我我并不能说是所有的，大家普遍于是一种类似于 Swagger 这种呃，通过原生代码注解的方式生成的接口，那这样的话，它我们都普遍以以这种方式来进行我们的。最开始了，这样的一个描述，但是我们其实最开始呢，在我们开卡的时候，也就是需求要做的时候呢，其实后端工程师和前端工程师就已经知道我们那出，呃，先说这两个工程师，我们团队里边大家都是对系统或者对系统很了解的，不是说我今天就第一个周才接触这个系统，系统代码量很大的有可能还不知道，那这个时候他就知道我有些有这个功能是不是要动到一些老接口，那我新接口和描述成什么样子都已经探讨不好了。在这个我们开卡的时候都已经定下来了。那这个时候，呃，我们可以通过它，也后端可以给我们一个 s c a m m e r 那我们可以通过它把接口测试先写出来。但是这种形式是一种目前说就是比较有点类似于我们说单元测试驱动开发，那是怎么样的？那你就先写测试，然后再去写函数嘛？所以这个有点像这种函这种意思，就是类似于我们可以叫接口测试驱动开发，但是其实它并不是驱动，它是两个，我们先下定好契约。然后各自做各自的事情，最后一验收一测试，合到一起一调用，发现哦，我们所有人都遵循了我们最开始的约定啊，说明我的我们大家都满足了我们最初的需求，因为我们刚开始约定的时候就是为了满足这个需求来的。那这也就说到接口测试啊。其实接口测试，我们说到接口测试是什么？就是测试接口的一种检测行为。那接口是什么？接口其实就是一种契约，对吧？就是无论是接口是给前端调的，还是接口是给其他微服务调的，那。它都是我们先说我们要提供这样的调取方式，你要这样来调取我，给我这样的参数，我按照什么样的情况给你什么样的结果，我都是先给这样一个描述的契约方式。那他到底是里边是怎么处理这样的？其实没有人去管。那我你你来调取我的时候呢？那你只需要知道我这个契约我满足了，那你就可以调取我，我就应该给按我最开始约定俗成的方式给你返回的结果。所以接口是这样的一个契约，那接口测试就是去检查这个契约是不是大家是不是遵守了的这样一种手段。所以他可以把契约提前啊，所以说这个情况是可以出现的。但是这种情况确实需要团队互相很有磨合一段时间，大家都习惯了各自的这种工作方式，而且所有人都最简单团队里面大家要坦诚，而且不不要有保留，不要说我要留一个技术或留一个问题以后我发现然后。呃，告诉像团队知道我测试很重要，团队里面没有这样的嘉奖，也没有说谁出问题谁要扛责任的这样的，呃，一种责备机制，才有可能做到这样
0: 。那大概就是这个。啊、嗯，好，谢谢陈老师。嗯、呃，那我们再来看一下下一个问题，是关于接口测试跟功能测试之间的一个关系。我感觉在说到接口测试的时候，这可能也是一个经常被人提起的一个点。呃，就是接口测试和功能测试的话，它在业务上就是总会有一定的重合。那功能测试能不能省略掉接口测试已经覆盖的方面？呃，如果不管能和不能，也想听一下陈老师这边的原因是什么？
1: 好的，好的。其实这个我们从自动化的分层模型开始聊起最合适，有可能会稍微费一点口舌。那我们，呃，快一点吧。我们自动化的分层模型来聊一下，就是我们都知道，大家说金字塔型的我们的分层模型，对吧？金字塔模型，它最下面什么？单元测试，在上面呢是接口测试，在最上面是个 UI 自动化。那我们谁大家都知道为什么它是金字塔型呢？说我们就知道。如果单元自动化阶段发现了问题，那么它能更早的被修复，所以说呢，我修复的问题的成本越低，所以它以以这种 R O I 的形式告诉我们，好，我单元测试投入的多，那哎，接口测试次之，最后 U I 自动化最少，所以说就形成了金字塔模型。那最后后来呢，呃，随着不断的发展，呃，随着我们就是整个不断的发展，还有行业实践的不断的发展，其实其实我们慢慢的呢，接口呃这一层呢变大了。就是，但是呢，单元测试变少了。为什么？因为好多团队，但是我比如说很有很多团队，当那个阶段的时候有，有就觉得写单测有可能很就是很浪费时间，或者说业务压力非常大，根本就没有时间写单测。那这个时候单测慢慢变少了。那这也是为什么后来会有一个老师会提出来说，我要去推测试左移，就是要大家写单测，就是所以是这样一个过程。那这个时候测自测,测试工程师其实接口他说他。发发挥了最大的主观能动性，说，哎，测试是应该是我的主场，所以说我要再把我的事做的更多，以弥补这接口测试的不足。所以我在接口测试部分呢，我分了两两层。接口测试这一层往下呢，其实我覆盖了所有的单接口的测试。那单接口的接口测试主要是为了弥补单测的不足。那多接口的业务场景测试，业务场景的接口测试呢，主要是为了呃覆盖一些呃我们的业务逻辑。那再往上呢，就 UI 自动化。UI 自动化呢是串联成整个的一些比较比较主要的业务流程，也叫黄金业务流程。那么这个里面呢，我想特别的说一点，其实，那我想，如果说我们说单元测试投入的 r o i 最高，那为什么我们不能都投入到单测，而不做接口测试、UI 自动化呢？那这个时候，其实大家可以想一想啊，为什么是一个分层模型？那是因为每一层里边做测试的整个的呃范围里边，它是有一些测试的间隙的，比如说单测里面测的就是一个每一个函数的 function， 但是它没有测一些好的很多个按业务场景或者是被提供方式、被外调取方式这样的一个 function 的串联，所以说有了接口测试。接口测试是弥补我们单接口之单个 function 之间的没有被测试到的，就单测没有测试到的地方，那有单接口测试。那单个接口测试完了以后，它还有一些业务之间串联多个接口的时候，它还是有一些边界，那需要业务接口串联。那业务接口呢，是串串联的某一个很多小的场景。那真正站在用户角度，再加上 UI 测试层呢 ，UI 的这一层我们还有前端，所以有 UI 自动化，既站在纯真正的用户角度去使用系统，而且又保证了所有的主业务流程。那所以它分层是为什么？是因为弥补每一层之间的测试的间隙，所以它分了层。虽然说了这么多，我们刚才说了这么多，那我们再回过头来，我说其实我有一，就是我第一份工作给了我最大的好处，就是我对标准特别熟。那我们再看一下啊，我们知道的标准里面呢，有很多的质量特性，然后质量子特性。那我们想想，如果是接口测试、UI 测、UI 自动化，那 API 自动化，它们都属于哪一类质量特性的检测范围？其实呢？嗯，这两种呢都属于功能测试，功能性的测试范围。那所以它都隶属于功能测试，所以它只是另外一种实现方式。无论我们去手工的设计测试用力，一条一条去写去执行，还是我们去写一个一个测试脚本，还是我们写了一个个的用用我们的工具做了一行一行的接口的测试，那么它都隶属于功能测试。所以，功能测试和接口测试是不是一个角度的概念？然后，功能测试是针对功能性去做的测试质量保障的活动。那其实我们还说有性能效率、有安全性，那等等，其实都有不同的检测方法去保证它的质量特性。那有像安全性，我们就有安全测试，对吧？性能效率就有性能测试。那这个里边呢？我们说，呃，接口测试有可能是和我们的前面的手工测试有很多的重叠，所以我们比较推荐啊，在测试接口测试的时候是这样来用的，就是，呃，也是大部分的老师呢比较都都比较推荐的方式啊，就是我们在单接口的时候呢，是尽最大的可能去测试所有的入参。那么我们比较希望每一条 case 它都是一个完善的 case。那完善的 case 是说什么样的？就是说。我要检测每一种可能的出现的输入情况，那这个时候比较推荐大家去使用的我们的测试用例设计方法，就是我们的边界值、等价类，还有我们的因果图。然后，那后面呢，其实我们呢还有一些，就是我们可以把多个接口之间串到一起做一些业务场景的模拟。那这个时候比较推荐大家用的测试用例的方法呢，其实是用我们的场景法。那这样的其实它是涵盖了两种角度的。对于单接口，我是要把保证这个接口既好用又稳定又可靠，又不容易出现呃所有的异常返回。那我的业务场景的接口测试呢，主要是保证我的所有的业务流是对的，而且业或者保证业务流是错的。那这里面我大概举个例子啊，假设举个是一个嗯登录接口吧。那比如说我说我成功的。输入正确的用户名，输入的正确的密码，啊，点击登录可以正确的登录系统，这是一个正向的业务逻辑，呃，业务逻辑的描述。那我输入正确的用户名，输入错误的密码，然后点击登录，系统正确的拒绝我，这是一种逆向的描述方式。所以说这是业务的角度去描述。所以说我说场景的场景测试的时候，我们会按照业务角度。业务的正确性和业务的异常去描述我的覆盖程度和接口的串联的这样的一个过程，所以我通过这个去设计入参。那么说到这儿啊，往后我们可以来看一看，其实它跟 UI 自动化呢，我们会更投入小一点。其实 UI 自动化去覆盖一些主流程，或者是说百分之百用户每次，无论你增加什么新特性，交付多多多少的业务价值，这一条业务链呢？我的用户每次都会用，那我就要用自呃 UI 自动化把它编辑完，这录制好，那我要保证每一次都是可靠的。那说明这样就是我们每一层关注的角度不一样，我关注的业务测试间隙不一样，从而导致我最后测试每一层都测第每一层内啊，比如说单接口这一层内我测试都很完善，但是层层间的都通过我不同的。设计测试用例的角度去覆盖了每一层的测试间隙，最后呢能保证我交付一个好系统。那我整个过程如果再能跟我的流水线打通，那我就能实现又快又好，也就 J.K.K. 又快又好的去交付我的整个的业务价值。所以这个时候我才能就是说我的去我去通过我的整个的测试手段，那在接口测试的测试手段去验证了功能特性，去保证了功能特性。呃 ，UI 自动化去保证功能特性，那其实呢，整个经过的 UI 自动化，我们也不能保证它完全都能没问题就上线。那其实这个时候呢，我们比较推崇于后面还有一个人工的质量卡点在流水线上。那这个时候希望推崇大家去用一些探索测试的手段，去再测一次你的配测系统，然后再走到制品交付制品的过程中。所以说，接口测试其实跟功能测试，嗯，在真正的,的角度上，它两个是一件事儿。但是只是针对的描述方式不一样。其实测试呢有很多种分类，比如说我们有时候老说什么单测、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试，然后我还有时候说白盒测试、黑盒、灰盒测试、黑盒测试。其实有时候还会说什么功能测试、性能测试。其实呢是不同角度对测试的分类，但是他们之间是有交集的，并不是说我的呃接口测试它其实。测的不是功能，其实它这它还是保证功能特性的功能，所以说我们说接口测试属于功能测试的一部分，但是它只是在手段上不再是原来的就是说人工去测试，设计测试用力。去人工执行
0: ，那也有
1: ，只是这次又变成了去写写两行代码，或者是我用一个工具写几个访问的 U I L， 输几个入参，那其实只是手段变了。那最开始的时候做接口测试的时候就会有这样的啊，就是好多的人就会有这样的。就是很早很早之前，那就是比我们就是应该是入行比我入行还要早之前，那个时候呢，我们说做了一个后端服务，那我有可能我说哎，我要测个接口，或者说我们那个时候服务可是还那个浏览器端还并不全面的时候，啊，浏就是 B S 结构系统还不多的时候 ，C S 比较多的时候，那如果后德开发人的时候有那个时候有可能会做一个简易的 C 端去调后端的服务去做测试。那其实走到现在呢，我们写的接口测试，其实无论是用工具也好，写代码也好，那其实我们都是用一种方式去模拟的，跟我们后端的服务发生交互，然后去测试它，测试它的原来契约有没有满足。那这个它原来约定好的这个契约，就是我们要满足的那个功能功能性，因为我们不会去呃定一个完全没有用的一个接口，对于我的任何业务没有价值的接口。那其实这样的话，有可能。呃，在系统设计上有可能就会变成一种就是过度，就是我过度的设计，所以呃这样的话，其实大家可以看到，其实功能性和接口测试其实它两个呃说的应该是呃范围不是一样，但是是一件事
0: 。好好，谢谢陈天老师。那刚刚您那边也提到了关于测试用例嘛？那对于接口测试用例的话，一般如何来设计？从哪些方面来考虑？会更好一点呢，或者再进一步说，接口测试跟功能测试，它在设计用力的方法上会有哪一些区别
1: ？这个呢，说测试用力啊，测试用力呢，其实目前呢能看到的就是 I Trouble E 的这个 610， 这个里面定义过一个什么测试用力啊？就是说有测试的执行条件，有测试输入的过程，有测试输入，然后呢还有我们的结果预期，这就是测试用力。那我们。看看我们手写的，无论我们以前用 Excel 也好，现在用测试用力管理系统也好，或者用思维导图也好，那我还是设计了。其实有一个，无论它有一个链路，就是我怎么样去操作到那里，那是一个执行条件。然后我会设计一些入参，然后设计预期，往后去执行过程中，我会看看，哎，跟我的当时设计预期一不一致。那这是手工测试的时候。那么接口测试的时候呢？其实我们是面对什么？面对着那个接口的文档也好，或者给我们的 s c a m m e r 的定义也好，那我们会看它。哎，你是要我用什么协议去访问你？这是第一个。然后呢，我要去访问哪个接口 （URL） 也好，或者是访问的服务的路由也好，那这个就是什么？就是你的执行条件。那你要给他一个什么样的参数？参数都怎么取值？这是我的入参。那每一种取什么样的参数会有什么样的结果？那其这就是我的预期。那我们可以看到啊，接口测试是通过这样的方式来覆盖了测试用例。然后我们刚才的手工测试的测试用例呢，又是那样定义的。所以说，其实这样看来，我们可以看到，其实接口测试它其实还是原来测试用力的一种技术的继承，它并没有重新去定义它，或者是让它变成另外一种方式，只是实现了承载方式不一样，就实践手段不一样了。那这个时候呢，在接口测试的时候，我们说你针对一个单接口测试，比较大家推荐大家的是要用尽可能的全面的测试输入去检测它。那我们在测试入参上。我们希望是比较推动大家用，比如说用边界值加等价类，那边界值跟等价类是可以通，就是测试用力设计方法最原始的，我们最基础的我们的那些技能，其实它是可以嵌套使用的，并不是说我用等价类就不能用边界值，用边界值就不能用场景那因果图，其实是不是这样的？那。呃，有些是可以嵌套的，但是测试用力也是、呃、有有专攻的，不是说测试用力设计方法就是拿过来有一个就是银弹，我这个分计方法什么测试用力都可以设计，那并不是，所以说它也是有专攻的。比如说，我们说场景法比较适合于设计什么？场景法比较适合于设计那种定时任务类的，或者是有被调取或者某种条件被调取类的这样的一个测业务流的测试用例，用场景法就很容易覆盖全。那这就是每呃每一种测试用力方法，其实它是有不同的覆盖场景的。但是呢，这些呃测试在我们单接口这个地方呢，我更我们比较推崇于用更全面的测试，测试每一个入参，测试每一种情况。那其实呃穿透到我们的接口的契约，看到接口内部代码的话，我们希望于呃接口测试能覆盖每一条业务逻辑分支。那业务逻辑分支，我们说，呃，代码里面怎么去实现业务逻辑分支？是通过我的条件覆盖去覆盖了每一条业务逻辑。那也就是说，如果我设计的参数参能覆盖每一个语，就是我的条件分支，那我就可以覆盖更多的可能的整个的接口的最后的返回。那这个里边呢，其实。我们呃比较推崇的，大家可以去还最终比较极致的一种方法，可以用用正交实验，那去覆盖到更全面的接口测试，把单接口测试的更为完善，让它的鲁棒性更好。然后呢，呃，我们对业务场景的接口测试，业务接口测试，我们说多个接口串联到一起，我们就叫它业务接口测试。那这个时候呢，我比较推崇大家也用场景法来做，因为这个时候我更希望于站在真的纯业务方的角度去看。呃，如在没有 UI 自动化 UI 情况下，把这些接口串联到一起应该怎么做？呃，测到测试的时候应该测成什么样？呃，它应该按真正的用户是怎么调取的。那这样呢，我就知道我能测到每一个业务逻辑分支真正的业务逻辑分支，而不是代像里边的我每一个方程实现的代码分支。那这个时候呢，我把这个整个的业务逻辑计分支都覆盖完以后呢？我在上面呢，其实就可以用 U I 自动化覆盖整个的主流程和我这次上线的主流程就可以了。所以说，在接口测试上呢，其实在每一层上设计测试用力比较推崇于大家用这几种方法。那在整个单接口测试上呢，我们比较推崇于就是说，你至少要有呃一个完全正向的、真正的这个接口设计的那个区域应该满足的业务的这样一个调取的参数，然后在每一个参数都要取一次边界值。那还有 呢？ 那就是 说， 我们 说， 其实你要靠人工去设 计， 有可能会数据量比较 大， 那有可能在有一些特呃比较好的基础的团队比较推崇于搭建自己的测试数据服务。那再往后 呢， 其实我们嗯在整个的呃断言上 呢， 我们比较推崇大家至少用两个断言。第一个断言是判断业务逻辑是正确 的， 第二个呢断言是判断服务是正确的。那其实更推崇于把第二个断言放到显变啊，因为我们要先知道这个服务是对的，比如说它返回服务是活的，而不是说服务已经死了。那我后面业务逻辑对错，其实我就不用去判断了。那我们再判业务逻辑对错判断，然后我先保证我的服务是对的、活的，我才能去保证我业务逻辑是正确的。所以断言也不是随便写的，所以说比如说测试那个预期，那也不是随便设计的。我还是更希望于大家啊、呃，去在设计预期的时候也设计出来层次。然后每一个断言失效的时候，你通过失效的断言就能知道这个服务是什么样的问题。那比如说举个例子，那如果我测一个接口，那个接口呢，我判断它的 HTTP 的状态码是200的时候，我就可以判断第二个我的断言，呃，它返回的呃消息是不是成功的。那这个时候，如果第一个断言端连码的时候断言到了 500， 从500嘛，那我就知道啊，我服务出问题了。那这个时候，这个问题呢，其实我们并不能说因为这个测试这个断言失效了，就能证明我这个这次的断言就能发现一个 bug。但是我可以通过这次测试失效了，我就知道啊，我这个里边其实它我的服务出问题了。那我要把这个问题暴露出来，但是呢，它有可能并不是一个 bug 引起的。那这个我就要先报出来，它是一个问题。问题那不是 bug， 那我需要人去会去检查它是个什么样的问题。那如果说我的断言的这个服务状态两百对的，但是我最后断言服务的，比如说写入成功是对的，是返回错了，返回的不是写入成功，那我知道它是一个 bug， 那我就可以根据我的代码的一些信息，接口测试的信息，可以去提 bug 了。那这个提 bug 我们就可以把它变成自动的。那我确定这肯定是个 bug 了，我就可以自动去提一个 bug。那我刚前面那种情况我不确定是个 bug， 所以我需要人去去 check 一下。那为什么不会直接去提交 bug 呢？因为我们知道，我们刚才已经说过了，说是什么？就是我们的返工是最大的浪费。如果说本来不是一个 bug， 我提到缺陷系统里边，它会走入缺陷的生命周期，然后不同人去付出更多的时间去解决它，最后发现不是个 bug， 那反而是对大家的一种浪费。所以更期望于是确定 bug 以后就提 bug， 不确定之前我先去排除它是不是一种误报啊？比如说我会引起有由一些我依赖的服务的问题。呃，他虽然说我服务不可用了，但是是我依赖的服务挂了，而并不是我系统的 bug。那但是同样需要人去解决。那这个就是说，现在的接口测试呢，新新在新的一种方向，就是有一个缺陷自动提交和和误报缺陷自动过滤这两种新的方向的技术，也逐渐的在不同的框架里面被开发出来去应用出来。这样呢，能提高所有的人的效率。而且去减少更大的浪费，所以在整个的我们的呃接口测试的入参啊，或者是我们的整个测试用力设计上，这就是嗯我们到目前的一些经验和看法
0: 。好的，刚刚陈雷老师回答的应该是已经把之前问卷收集到的几个问题都已经包含进去了，一个是关于怎么设计接口用力的，接口测试用力的，还有从哪些方面来考虑。还有在设计方法上跟功能测试的区别，还有就是关于做接接口测试断言的一些方式，然后呃在问卷上填写这些问题的那个小伙伴的话，如果现在在直播间里，如果还有补充的问题，也可以发到直播间的评论区，我们看到的话会再提出来的。你刚刚已经提到了关于接口自动化的东西，那都说接口自动化相对于 UI 还有压测的自这些来说，会更加新手友好。陈老师，你觉得是这样子吗？就这边新手友好，可能是指呃一些代码功底比较弱，或者是自动化测试经验比较少的同学，是会听到这个声音说，可能会比较适合大家通过接口测试的自动化来走向测试开发，或者是写一些测试工具和平台。
1: 我说说自己的看 法， 有可能这 个， 呃， 我觉得难易程度应该跟每个人的实际情况有点关系啊。但 是， 呃， 走到现在来 说， 嗯， 我其实比较认为测试是一个技术岗。如果说一个测试公司一点都不懂代 码， 我觉得确实会现在来说很吃亏。这个很吃 亏， 其实就体现在我现在大家去随便找一个招聘网站去找一个测试的一个岗位。多少都会让你写一点自动化，所以如果说我我的代码不好或者代码比较弱，其实比较推崇于就是大家如果如果有时间就去学一学啊、呃，因为至少你身边我们每个人身边都守了一群开发呃工程师，他们都是在开发里面很专业的人，那么这些人都有可能变成我们老师，多问几句就有可能知道很多的东西，所以嗯。对于我们来说，呃，测试应该懂代码，这是我我自己的观点。我觉得测试应该懂代码，但是写的多和少，好与坏，有可能就不一样了。因为我们知道开发有好也有，也有就是资深的也有初级的。那对于测我们整个的测试小伙伴来说，如果说我们想去入手自动化，那么其实，呃，从我们刚才的、呃、测试分层来聊，其实也可以看到，哦、呃，无论是接口。还是 UI， 其实它都面临着大量的去去重新认识我们以前的测试，就跟我第一份工作一样。其实我没有见过制品过程中的测试是什么样，所以那个时候对这玩意是个空白。但是呢，我反而就是接触到以后，你才会去知道它是什么样。那这个时候，呃，如果说你要有。接触有开始接触自动化，或者想又往自动化方面发展的时候，其实我觉得接口测试有可能相比来说会比压测要容易。这个容易并不是因为技术能力，是因为压测让我们接触给我们机会很少。因为压压力测试来说呢，我们有可能很多个迭代才做一次，有些呢有可能十天半个月或者是一季度半年才做一次。我记得有有人就是有很多这样的言论说说一万小时就是个专家，对吧？那其实，呃，我们实施的情况时间越少，次数越少，其实我们能面对的问题越少，所以对我们来说，它就越陌生。所以我觉得接口测试对于 U I 测来说，其实会更陌生一点。所以，因为我们接触的少，所以他觉得比较有难度，并不是因为他真的有多难。其实测试，无论是接口测试，还是 U I 自动化，还是性能测试，其实都不难。当、啊、我们想的，如果呃，其实它没有什么太大的难、高难度的门槛但是呢，我们需要亲的上手去做一做。哪怕我就说你用代，你去我学习一门编程语言，那我无论怎么样都要去写试,试一下。你就哪怕写一个 Hello World， 那你也是真的去体验到了它是怎么输入、怎么怎么去让它输出的。所以接口测试也是这样。我觉得，呃，接口测试呢，其实跟 UI 自动化来比呢。呃，没有太多的难易，但是呢，两个来说，有可能接口测试的话，给你复现的、给你实践的机会多。因为我刚才只说了这个分层模型里边，也是无论是金字塔还是我们的橄榄球，那接口测试都是占最大的体量，也是投入最多的。那这个对于团队也好，啊，我们它是团队里面让团队会有更多的收益。那于个人也好，你做的越多的地方，其实相对来说应该最容易，因为什么？因为你接触的多，也你实战的机会多。那你遇见的不同的问题就多，那这个时候你可以去学到不同的解决问题的思路，因为你发现问题，你就要去解决，那你就要去想办法问，问请教身边的小伙伴也好，上网查也好，那逐渐的你就会在这方面都变成了一个专家或者一个资深的一个测试工程师。但是，嗯、呃，说说到这儿，其实，嗯，其实接口测试和 UI 自动化两个呢，其实相差不大，如果是用代码来实现的话，所以。我们大家可以不用太纠结，我到底是选哪一个，或者是学哪一个。如果你会一门编程语言，那好，那你们你就赶紧去。如果你现在做的，因为我们现在知道啊，我知道有好多团队呢，他只做 UI， 有好有不做 API， 就是接口测试。那你就用找一个 UI 自动化的小工具，先自己去试一下，然后先去接触一下它是什么样。如果你现在要做接口测试，但是你又没有，你觉得团队或者自己的编码能力又比较差，那也没关系，那你可以先找一款工具，啊、呃，什么工具都可以，比如说推荐一个就是最常用的就是我们接口测试一说到的必须提的一个工具 Postman。那你其实我并不是说你用就拿这个工具去写个脚本就好了，或者或者是写一个接口就好了，那那其实达不到，因为工具你用的再熟，它就是款工具，就是说你离开工具以后，你什么都不会。Python 版里边有导出代码的这个功能，那你把代码导出来，你去找一种你喜欢的代码，什么都不会，那你就选一个啊，站在你自己的角度你选一个。那如果说你说哎，我们团队都用 Java， 都都特别好，而且团队也很 nice， 那你就导出 Java， 你去看看不懂的去问。那如果你都这些团队里面大家其实我们说有可能开发的比较忙，没空理我，那好，那你就选一个最简单的 Scala 也好 ，Python 也好，那我导出来呢，我就该去上网查上网查。那对于我们来说，最终还是要回归代码，不能说我做一个测试呢，我永远在测别人写代码编译出来这个系统，但是我对代码永远都都很陌生，其实对我们整个从业是没好处的。所以我比较推崇于大家是这样，你要会点代码，你就无论是这 U A P I 还是 U I， 你能写成什么样就去试试什么样。那至少无论说它是团在组织级能变成一种自动化手段，还是在自己这块减偷偷偷懒啊，自动化就是偷懒来的。那给你自己投偷了点减轻点工作量，那也是 OK 的，这无可厚非。那比如说你自己做的事情，你用 UI 自动化写完了，那下次再回归的时候你就看着就好了。那节省来的时间呢，是你自己的，你就可以再去进深一步去研究，那学的更精通一些。然后压测有可能说我们执行场景小，那好，那我们就去掌握那种第一在工具的基础之上，要掌握各种场景和情况。那我们就只能说只善于收集问题。去找到你想看到的问题，或者是接触到的问题，把它收集起来留存下来就好了。所以我觉得这几款工具，除了压瑟，有可能是因为机会少，所以大家会觉得入门门槛高一点。因为自动化接口自动化，呃，很难博取，就是伯仲之间，还是看你能接触到哪一个，接触到哪一个，你就把哪个做下去就好了。那这样的话，其实最后回归还是要回归到这个代码上。然后去看看代码怎么写，就是现在说的很多小伙伴，好多会说，哎呀，我现在有很多人去做了这样的一个，我的团队里面有测试平台、测试工具，或者是我整个的一个很大的平台，我在平台上写接口。其实对于团队来说，其实是特别好；，但是对于小伙伴来说，平台就给团队赋能，但是不能给你能力加分。所以，就算是有平台，你还是要去学一学它这个平台为什么设计这个功能，这个功能是为什么设计的，是由于什么样的考虑会出现这样一个设计？它为什么可以把 cookie 提出来？为什么会能编辑头？头是怎么编辑的？为什么设计成这样？然后把这些东西都搞清楚，其实对自己来说才是有增长。所以目前来说，我觉得。UI 自动化和接口自动化其实有可能对于所有的想入想开始自动化测试的小伙伴来说，呃，难度有可能是要视你接触的，呃，可重复的场景来定义的。所以两个都差不多，自己选一个你用的付钱场景最多的，对你才是有利的
0: 。好的，刚刚听池林老师说下来，就让我联想到另一个。觉得就是就像纠结说哦，我高考的时候我是应该考清华还是考北大？就是其实这个不是纠结的点，而是要去好好读书。就是放在这个上面，就感觉是就不要再去纠结我做，我要是去做这个工具或者平台，我到底是做呃接口还是 UI 还是压测？更重要的是，你先撸起袖子写代码去实践才行
1: 。对的，对的，我就我们要找个机会就要提升自己，然后把事情做一。下。做起来就其实以后哪个都不再是问题了
0: 。好的，本期节目到这里就结束了，欢迎继续关注我们，下篇不见不散。越觉得孤单，我很想飞。